0: 志愿者的大会，更想到听啊，实在是，他实在是太精彩了，因为我都非常起来了，是不是？好，谢谢，别样。那个酒店啊，哈哈哈哈哈！哎，这件事情要打广告的 ，OK。要打广告，可以喝吗？好好一点嘛，之前。好啊，我呃，我应该先自我介绍，就是这个这边这个退休的国中老师，我出生于民国五十，结果我一直瘦五十七岁，今年哦，哈哈，减掉之后已经。年近花甲之年，那我在台北市的国中已经教了二十九年的书，退休也已经四年半多了。对，好，这是我的基本资料。那这是我国中的时候，我为什么要放这一张呢？因为我觉得我最早最早被问到的问题就是，你什么知道你喜欢的男生？哦，我几乎最常被问到的是这个。那当然，今天，诶、欸，本来。在场的可能是异性恋比较多，所以我本来也打算要反问回去，就是说，那你自己什么时候知道你是异性恋的呢？那当然我会预期很多人答案就是，我干嘛我干嘛什么时候要知道我是异性恋？我从出生我就知道我是异性恋了。但是我真的要问的是，那个可能是脑袋知道，但是到底什么时候你自己会有那种感觉，就是看到一个对象。然后你会怦然心动，你会小鹿乱撞，那个时候你才是真正知道说，哦，我是男生爱女生的，对，所以我要问的是这个时间点。那同样的，如果说现在是你要问我,我说，我到底什么时候知道我喜欢男生的，一样也是这种时候。那我相信大部分的人都会，是男生爱女生的那个年代的时候，我,我会发现、哎，奇怪，我怎么对你女生，反而我对。男生是有感觉的，所以这个时候我会知道说，哦，我好像跟全世界的人都不一样。我那时候真的会感觉说，会不会这世界上只有我一个人是这样？那我就真的是一个怪胎，我真的就是一个所谓的变态。对，那当然后来我一直到三十三岁的时候才正式跟同事的这个圈子开始这个社群接触。我会知道，就是即便是同岁来说，有的人是不稚，你就知道了。那当然，每个人的时期不一样。但是就我自己来说的话，我是青春期的时候才知道的，所以我就放了一个国中的照片，因为我实在找到我国小的照片。然后再来呢，这是我高中的时候。好帅哦、喔！现在现在我杀气哦！<笑>现在回头看的时候会感觉，哎、欸，至少现在真的有点帅。嗯、那对放高中的这张照片，是因为我刚刚说了嘛，我就以为全世界只有我一个人是这个样子，我是这么的奇怪。但是在高中的时候，那个时候有一次逛书店的时候，翻到呃海岩有的那一本《孽子》小说，所以会知道说，哦，台北新公园那个地方是有像我这样的人的。但说实话，我那时候高中，我根本也不敢去。那个所谓的台北新公园，因为那时候就会感觉说，去了不知道后面发生什么事情啊，然后就就会觉得说很危险啊，等等等等。但是事后我自己再回头看的时候，我会感觉说，是我就是一直希望可以发生些什么吗、啊？但是说实话，那个时候是真的就是那我到了大学，这是我大回到。七龙的一个成功国中。我在大学的时候，我还记得那时候应该大四吧。我那时候大学参加了两个，我觉得对我们来重要的事。一个是丢舞台经验，那甚至我会感觉好像人生就是不同的在演不同的角色。有男朋友或者女朋友结婚了，可能要扮演好一个先生太太。那有小孩之后，要扮演好爸爸妈妈等等这些，我都会觉得这是一个一个扮演。那我自己一直说自己是一个很真实的人，我就是我内在是怎么样，我几乎就是外在我就会表现出来。我高兴不高兴，这些我都会表现出来。所以我自己觉得我参加的社团有一个是话剧社。那这次会去也是因为我跟一个话剧社的学妹，好像感觉在。恋爱，然后有点暧昧的状态之下，我就可能就是带他去玩。那另外一个社团呢是师大道德重整合唱团，听那个名字好像觉得很呵呵正经八百的，但其实师大有合唱团，然后也有道德重整合唱团。合唱团就是真正的那种哦哦哦哦那种的合唱团，但是不对，我刚,刚应该是那个哦。那个生活状态，但是我们的道德生活的状态其实是在动作，然后团歌就是人人至上，人人至上，无论来自何方。其实他是一个又唱歌又跳舞又演戏的一个合唱团。那我一直觉得我自己有点算是舞台型的人，对。那这两个性格是我蛮重要的，后面会讲说到有什么样的重要。那到大学的话，我其实我觉得一直，虽然我说好像是有点暧昧不像是真正在谈恋爱，因为我觉得我就是大学读了师大，反正毕业之后一定就是县城的老师，一定有县城的工作，所以我是拼了命的玩社。我觉得我这个年代就是读书老师读书老师，所以等等到了进了师大，不像别的大学，可能大三开始要为将来毕业。可能要开始烦恼啊，等等等等。但是啊，我啊，就是反正就是有点呃，后面都不需要什么烦恼了，所以我就玩社团，玩了玩了很久。那所以其实这些也是我好像一直可以不用去去面对的。人家说在男生爱女生啊，那我是爱男生的怎么办啊？等等的，好像这个东西就被我跳掉了。那我其实一直说我一直在扮演。假异性恋，那当然是伪装的伪。我会说，我是一个伪异性恋，一直到三十三岁。那我会感觉说，你你们的年代可能还不知道，就是以前有部电影叫做《我这样过了一生》，对，我真的不知道。<笑>对，那我会感觉说，我好像真的快要这样子当一个假异性恋，扮演一个伪异性恋，好像要这样子过的一生。这大概是我三十岁的时候，那就发福到不行，所以后来我，我觉得我自己的那个声就是我讨厌我自己这个样子，就是说怕，又不是真的很怕，但是你，你说不怕吗？又又真的是好大的一个肚子，所以我不喜欢这这个样子。结果后来我就去减肥中心，我那那个那个是要称斤的，就是你要减减几公斤要算多少钱。我那时候已经有七十七公斤哦，然后我就让他问我说：“我希望减到多少？”就说我希望我是标准体重，身高要减掉一百一。那我身高一六七，减掉一百一，要要到五十六公斤。我就真的花了半年时间，瘦掉了二十多公斤。那当然花了很大一笔钱，但是我已经忘了那时候一公斤到底是人家是我不知道那叫卖吗还是什么的，反正就是一公斤多少钱我已经忘了。但至少至少我是花了半年时间瘦了二十一公斤。那瘦了之后呢？其实我我这一辈子有谈过两次男女的恋爱，但是我我从来不觉得我是双性恋，我一直知道自己是男同性恋。那第一个女朋友呢是有点误打误撞，不为说误打误撞，就是那个女生呢虽然长头发，但是她是一个。的女生，那她甚至于说她也是讨厌穿穿裙子的，但是她她确定是低起点的女生，确定是异女。那我觉得我跟她那个时候是在，反正就是我觉得跟她是有点哥们的感觉情。那后来是有一次，好像一大早打电话给她，然后她有点朦朦胧胧的时候，这样子三讲四讲，我发现她有放感情下来。所以我就发现不行，我就直接把跟他之间就不再联络了。但是那个过程有一点点像是男女交往的感觉，那所以我把它当做是一次的谈恋爱。那第二次呢，就是已经大概过三十岁，我会感觉好像大家都成家立业了，如果再没有谈恋爱，就不会有成家这件事情了。所以。所以我第二次的时候，我是真的有点打定主意，好吧，这辈子那就真的只好找一个女生交往看看。那呃，再开始就真的要结婚了。那我跟一个小学的音乐老师交往了一年，那也会跟他出去玩。但是出去玩的时候，我们即便住在同一个房间，可能躺在同一张床上，但是什么事都没有发生。那我们那個年代女生会感觉，我是一个谦谦君子，所以反而是加分、嗯。但是我自己是非常的清楚知道，我没办法做这件事情。但是我们即便交往了一年，也乐有结婚那我爸爸是在我大学一年级时过世，他刚好也是也是就是爸过世，然后我们双方的家长妈妈都碰了面，我们还去看了预售。只差订喜看日子订喜帖，可是后来我就想说，不行，我如果真的跟那个女生结婚了，我是害了她一辈子。我觉得这个事情我做不下去，所以后来我就是马上跟她、ah、也是就不联络了，就紧急刹车。所以我曾经有过两次的跟异女谈恋爱的经验，这两次经验让我确定非常非常确定自己是一个。完完全全绝对的男同志，那所以在我三十三岁的时候，刚好学校因为因为就是网络研习的关系，那个时候还没有 Windows 系那时候还在 DOS，DOS 文字模式。那反正我们是透过网络研习之后，我们会知道说，欧罗巴来同性的世界，搞不好搞不好，那个那个年代。反正<笑>就是墨子版，我们所谓的 member of the same sex 墨子版。然后之后我就回家，他买买了我带点路由器，然后在家里面，我们那时候还要拨电话到大学的电算中心，就像传真机那个滴滴滴滴滴滴的那种声音，然后拨通了之后,然后才能会上网。我就我就开始跟社群接触。但说实话，我一开始的时候进了那个版面，我就发现说。有人因为同事的身份曝光，然后反而工作就丢掉了。那我自己是当老师的，我会感觉当老师是要很高档的标准的，但是我自己是同事的这个身份，又让我觉得这好下是很见不得人的。所以，我是一其实自己很纠结。我大概纠结了一个月之后，最后我是在豁出去的状态，我会感觉不行。就算工作会丢了，即便是当老师的这种这么好的职业，就算丢了，我也不管，我要豁出去了。我真的要开始去过我自己真正的人生。所以我可能五月底参加网络联习，七月的时候我就开始进社群了。这个是我跟第一任男朋友，我第一任男朋友小我十一岁，他那时候是台大的学生，他那个时候还是。还是我这样看，呃，台大有一个全台湾第一个正式的学校的社团，其他其他学校的都还是地下的，等于说是没办法正式登记那当然台大的时候 H S 是登记为台大，我记得好像是同性恋问题研究社，就是还是一个古古怪怪的名称，但至少知道它是一个正式的一个社团。那他是那个社团成立之后，我第一任男朋友他是第一个去登记成为社员的。那我第一任男朋友，常常说他是喝女性主义奶水长大的，因为那个时候同志的各种议题都会藏在女性主义里面，就是性别意识还是那个时候还停留在女性主义的部分。那我跟我第一任男朋友在一起三年，中间。一年半的时候有分手过，像我刚话，我，哎我想想看，八十四年进圈子，到现在二十多年，我其实只有交往过三任男朋友，一直都是一个一个的封闭式的关系。那我跟我第一任还有第三任，我都是到一年半的时候曾经有过分手，所以我每次都会都会说，好像我的那个一年半，我我有一个一年半的魔咒，就有点像是。一系列的七年之痒，但其实就我自己来说，不是，好像好像有另外事情影响或什么的，就是有发生一些事情。那当然，我的跟我第一任分开、第一次分手的原因也很奇妙的是，我知道他讨厌外省人，我是外省第二代；然后他讨厌师范体系的，我是师大的；然后他讨厌理工系的。<笑>我是工业教育，然后我有一次就交往一年半的时候，在一起一年半的时候，我就问他说：“你你所有讨厌的这些我都是，那你为什么会跟我在一起？”他就他就回答说：“因为我跟他认识的时候，我这样都是先告白的，我先跟他告白之后，他有一段的考虑之后他就答应。那他当我问他说为什么会跟我在一起的时候，他又讲说。”因为他觉得他在圈子里一段时间了，他觉得好像社取就是认识新对象，然后一阵子之后就会觉得说，啊、那我们要不要在一起交往看看？可能交往过一个月、两个月之后，又再继续问说，我们好像还蛮合的，来要不继续？他会感觉说，好像就是就是这样的一个过程，所以他会感觉说，呃，他不想再再过这种模式。所以我也就表白，他也就说好，所以我听了之后非常火大，我就觉得说，那你根本不是真的喜欢我这个人啊，那我干嘛还要继续跟你在一起？所以我就跟他分手。但是有时候呢，也很奇妙的是，其实我是一个进刚进圈子两个月就认识我第一任，我第一任他又是有点像圈内的精英，所以他。我几乎所有认识的圈内朋都是我第一任的朋友。那很奇怪的是，分手之后，他马上找了他的一个学弟在一起。他那个学弟也是外省第二单，当然是台大的学弟，所以不是师范体系，但是也是理工科。我那时候就想说，他好像找了一个跟我很像的人，所以他是不是真的好像也算是喜欢我？结果有一个过程是，我认识他的朋友里面有一对拉子，有一对二十点 couple。那有一次场合是那对二十点 couple 他们开车到桃园的复兴乡的山山地乡去捐赠图书，我就跟着去。当我坐在他们车子后面的时候，我就记得说那路上我就问他们说，你们平常谁去谁家？他们都会说是对方对自己比较好，我又会说：“那你们吵架的时候，到底谁会先低头认错啊？”他们也都说是对方。我那时候就愣住了，我那时候在想说：“我好像一直在强调我的敌人不爱我。”但后来我就想到说：“当我一直在那边斤斤计较的时候，我好想没有爱他多少。”结果我就想着想着我在掉泪，然后那边那些朋友他们也。让我自己停在那个情绪当中一阵子之后，他们就跟我说，他们希望我记得我掉泪的那一瞬间，我自己的感觉是什么。结果后来回去之后，我回头去找我的敌人，即便他那时候跟他学弟在一起，然后他也答应就是跟我恢复以前的关系，但是他没有处理他跟他学弟之间的关系。所以有一阵子我是第三者，那我又是当老师的，我又是比较传统的概念，所以我以前对第三者，我会觉得说小三去死吧。然后结果那一阵子我是小三，当然我们还要讲我是小王或者是什么的。但是那一阵子我就变得是我开始过偷偷摸摸的生活，结果。后来有一天，我忘了多久之后，有一天，可可能一个月之内吧。有一天，我第一任男朋友载着他的学弟到我家来找我，我们就在外面的泡红茶店。然后我就想说，怎么了？是事情难堪吗？还是怎样啊？等等的。结果后来，其实台大确诊的人都知道我跟我第一任男朋友的关系，然后也知道我们分手，也知道我第一任男朋友又找了他学弟在一起，所有人都知道，只有他学弟不知道。但后来他学弟是终于也知道了之后，也问，也问我敌人男朋友，但我第二男朋友不知道怎么去讲这些事情，所以他就把带过来我这边让我去讲，我就把事情从头到尾讲一遍之后，我最后跟他学弟讲说，我可以接受三个人在一起这种生活，结果他学弟说他不能接受，而且他觉得应该还是我跟我敌人任男朋友继续。他主动退出，所以，我跟我第二任男朋友就复合了。复合在一起之后，等到了三年的时候，那一年，那一年就现场绿了。我应该，我应该说，我们交往一年半分手的那个过程当中，我三十三岁，所以是八十四年，那应该是八十年，八十六年。的时候，八十六年的时候，我跟他分手的时候，我就突然间想到说，说我第一任男朋友他跟我讲说，你今天当老师的就应该去找当老师的当对象，这样子你们的作息时间才会一样，不然的话以后人家都是几点上班，那你们七早八早的就要到学校去，然后你们可能下午四点五点就已经下班了，人家都没有下班，你没有寒暑假等等的，我就突然间想到，哎，好啊，那我就在。莫子凡就听说同样是老师的，我们来聚一下吧。我还记得是那一年的四月，我们去第一次聚完之后，我们就说啊，那下面再聚一次吧。然后我们就又,又去，然后再聚了之后，我们就会觉得啊，我们来成立一个，成立成一个团体好了。我们那时候就叫做同性恋教师联盟，简称教师同盟。可能你会知道，那教师同盟我虽然是第一届会长，那。呃，这是叫做磨合期的过程。那我刚刚讲说，后来我跟我第一任男朋友复合之后，大概又一年的时间吧，热线成立，因为那一年连续发生同志，不管男同志、男女同志，可能跳楼的、跳台自杀的，应该是在那一年之前也有那个两个美女的烧炭自杀，所以就连续发生这些事情，我们就会感觉说，不行。不能够只有张老师生命线这种电话，应该还要有一个电话是专门做同志。所以那时候有四个社团，一个是教师同盟，一个是同志助人工作者读书会，一个是新主的我忘了什么团队了，还有一个是女女女女同志，因为他们有一个性别人权坊，叫 QAC， 但是我忘了全名了，反正是四个团体联合。开始去创办了热线，一开始当然只有接听小姐，所以那一年就在台中大道站附近找到一个地方，不是不是现在我们站的那个热线，那个已经是可能第二个地方了吧。那我就是有找到人愿意出电话钱，然后拉一条线，然后通知助人工作者读书会，他们本来就是第一线的呃心理智商辅导的人员，他们就算是第零起始。他们就培训我们第一期，所以我是第一期。那现在热线包括啊、呃呃，可能大家听过的志伟啊等等的，他们都是第一期的热线职工。所以最开始只有热线小组。那后来慢慢的也会觉得教育小组啊，甚至说青少年小组、艾滋小组、那同志父母，他们叫对父母下午茶吧。然后到后面也会有有女童的小组，我记得好像是六个小组。那现在可能也就十几期了，热线职工。那现在已经非常的有规划的方式去培训职工。那时候我们的办年就一期，办年就一期的那个需求。对，那热线当然后来也同志游行。对，那热线也20年了吧？然后同志游行十几年了，今年到第去年是第十六届嘛？
1: 那这个是我后来在社群，因为我后来吃素
0: 了，我也就算是参加了素食男儿的的的一个社团。我们那年走在游戏的标题就是“给我难题”，啊、呃，不要尸体，给我难题，因为荤食的东西都是动物的尸体嘛，所以我们就会说不要尸体，但是要给我难题。所这是我们的标语。那那个、时候我来。戴着面具，然后再走游戏。那当然后后来，诶、欸、之后的话，我可能就就比较可以原来的面目去走游戏。好，这个是这个是圈内的一些经历。我最后有一个有一个算是小结论吧，了解自己，啊了解上天在我身上的有什么样子独特的。计划跟安排，那当然了解自己，包括包括要了解自己的父母，因为事实上我这两年在等于说就是在生命工作的学习，会让我真的很很清楚知道，我们每个人会长成现在都跟家庭脱不了关系。那家庭的话，可能最影响最大的。那个对抗呢，一开始就是说我会跟我妈妈对抗，她不是不是老幺，然后她就会觉得我要结婚啊，等等的，所以像我之间，她我三十岁左右的时候也开始被逼婚，被逼婚到那种就是她每一餐都要问说你什么时候要交女朋友啊，你什么时候要结婚啊，你什么时候要生一个帮、啊、我生一个生一个孙子来给我抱、啊、到最后我就我就烦到，就是吃饭的时候他又在问的时候，我就那个碗。桌子一摔，我就说：“好啦，我明天我就到大马路上去，我碰到的第一个女生，我就把她带过来。在隔天我就去跟她结婚，这样就对了吧？然后我就我也对了吧？然后我就我一摔，对方没，然后我就这样子的忘记了。那我跟我家人的感情都没有很好。那但是我觉得后来，妈妈大概也自己知道，我其实自己生活过得好就好了。”所以他后来也比较没有在逼婚这件事情。那刚刚讲说要了解我妈妈，她是一个日剧时代长大的女生，那没有读书，那这些都是了解之后，我才会发现说，他从来没有自己的少女情怀过，那个部分是她没有的。像我自己是，我觉得我自己是爱情至上的人，可是。妈妈，他是一个几乎没有少女的那个部分，所以这些我都会发现爸爸妈妈生命当中的一些不容易。对，那前面有说到为什么叫、啊、爸爸妈那其实要回到刚刚说的素质男的，因为那时候他们的年纪都比我小，我就像小倩一样。只不过《倩女幽魂》，不知道你看过没？哎《倩女幽魂》里面就是小倩们，然后要去。找男人回来给老姥享用，但是我呢，我常常是，就是我要去外面找男人们回来给小媳妇享用。但是总的说来就是，我本来想把他当平辈，但是我觉得他们都是把我当长辈看，会会、啊、做那什作业啊，给我看啊，然后等等的有那种显老的感觉。然后到最后我就说，好吧，好，算了把我当长辈当长辈吧，我就当姥姥吧。对。最后，我觉得这两年当然会一直各关系，然后也是对打对骂很多。那我觉得今天同是讲到的场合，也是希望可以展开对谈的那个部分。对，所以我会感觉就是至少至少这两年让我会感觉，第一个先了解了解对方，然后了解对方之后呢，才会有理解。然后有了理解之后，才有可能有可解的部分。那当然，这个放在不管是亲子关系，放在夫妻相处，放在对立的两边来说，我觉得都是很好的，都是一个可能该有的一个过程吧。以上我的分享，我是阿宝，也是宝姥姥，我是一个推销老师。谢谢。因为就是呃，今天请到两位讲师啊，真的是，嗯，我的荣幸，或者讲很荣幸，因为我们请到了那个同志热线第一届的真的是元老，然后那个台北同志中心的这个创办人，那他两位呢都是呃，一个是快要六十岁，一个是四十岁，那我觉得无论是世代，他们都会有不同的认的那个情况要去面对。那除此之外呢，不只是这个讲其实在在台湾这个岛屿，还是有很多人是为了同时一起在做努力。那接下来呢，有一个影片想跟大家看一下。那我看到海边那种广告，其实我也有看到，但是他在谈什么？啊啊、了我是国祥教育工作者林心明基督徒。婚姻其实它不只是保障两个人的爱情关系，更多的是保障国家的永续发展，这个社会最大的公共利益。我自己是一起来孩父亲，然后我们其实，在生育的过程中，你很常遇到很多歧视啊、丢枕啊的霸凌，同治姐可能会受到这样的待遇。同性婚姻来说是没有办法有直接的孕育出下一代的，那我认为是使用专法来保障他们是足够。说这个你能坐下来聊天吗？你看，这么远吧？再来，再<音>来<楽>。